0: Здравейте, аз съм Петко. Здрасти Здравей, Петко. Ти си любоутрацио. Аз съм любо от Рацио, да. да. И за... си си Петко от Рацио. Е. Записваме отново. А, ще я кажа, рано сутринта вече мина и 11 часа. Още така. Okay. А, в неделя сутринта очаквах тази
1: сутринта да ме посрещнеш с банички, както обикновено правиш. Значи буквално за около 5 минути чаках да почна да правя паучинки, обаче ти дойде и развали всичко. Както винаги, да ми развали сутринта,
0: като нямаше топла закуска. Във всеки случай, винаги, винаги съм се възхищавал на проявите ти на, на любезност. Мисля, че си добър домакин, но като всяко човешко същество има и върху какво да работиш. И така, при всечай, нали, аз съм сравнително доволен от това как твоите гени са се манифестирали в това завършено човешко същество, което си, си ти. Винаги ми се е искало някъде по веригата да се е случило някакъв лек твик, някаква малка грешчица, която да те направи една идея малко по-социално адекватен и малко по приятен и любезен. И сега това не го казвам случайно. Okay. Има такъв синдром. И сега като казвам думата синдром, то нали, звучи, звучи доста мрачно. Той е в крайна сметка, но си мислих, нали, че е въпрос, въпрос на степени. Синдром на Уилямс е тежко генетично заболяване, което се изразява в какво? Имаш между 26 и 28 липсващи гена на една определена хромозома, които в, нали, в последствия своята експресия кодират свърх производство на окситоцин така известният хормон на любовта. Mm-hmm. Тук, тук, между другото, искам да вметна, че ти си ми подарявал една плака с молекулата на окситоцин, нали така?
1: Абсолютно съм ти подарял и тотално си спомням. Да, да, да. Е, метал,
0: метална плака на окситоцин, хормона на любовта, предполагам като израз на твоята безрезервна любов към моята личност всичко, което представлявам.
1: В момента, ако имахме видео на този подкаст, хора дършат mm-hmm. да видят точно в очите ми тази как любов, която... Да, да, да. да, се гледаме, да, дваме да
0: е. Въпросният е синдром, в какво се изразя сега? Това свръхпроизводство на окситоцин, до какво води всъщност? Води до а, хора, които са а, така патологично, любезни и, и социални в най-добрия смисъл. На О, това, това звучи отвратително, между другото. Еми, не знае дали звучи отвратително, сега за разлика от други генетични състояния, нали, които често пъти се изразяват в а, нали, липса на, социална, на, на социални умения, социална адекватност, ако изобщо можем да говорим за нещо такова, а, проявата на този конкретен синдром се изразява в изключителна нали, чак патологична. А, и сега макар и е да звучи, нали, че малко хората са изтегли тук някакъв генетичен джакпот. сега това нещо си има и своята цена, нали, то си носи със себе си нали, съответно малко по-ниско IQ. Нали, вече гените като се, като се експресират и разгръщат, нали, това съответно започва да рефлектира и върху, върху морфологията на човешкото тяло и върху всичко останало, което идва да ни покаже, че да, нищо, нищо не идва без пари. Но, ще... са любезни
1: креатури. Ти да, това да, да. казваш?
0: Но, но, но това, което всъщност нали, аз изведах като информация, при все, че не съм горд със способността си да интерпретирам подобни сложни текстове. Обикновено избирам какво искам да, 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 да извлека. е Дали, че да в в ни, да, Е че явно в, в гените ни начина, по който те се експресират или проявяват, да използваме тая българска дума, се крие и някакъв към много основен механизъм, който предопределя какви ще сме ние като човешки същества, нали, не само чисто физически, но и нали, като поведение, менталитет и темперамент. И тая тема ми безкрайно без, без интересен. си. Аз съм човек с деца, много често говоря тук с, нали, за, за хлапетата си. А, така че начинът по който и техните гени се разгръщат, е нещо, което наблюдавам непосредствено в, в личния си живот. И, а... Ген по
1: ген. В смисъл гледаш как се разгръщат, разгръщат, разгъщат,
0: ген, доколкото е да Разцъфват, да се стара да са максимално адекватенни по темата, за да мога понякакто ги наблюдавам непосредствено хлапецата по някакъв начин да се го превеждам на малко по-научен език. Естествено, съм изключително далеч от това нещо. А, оказва се, че и хората, които професионално се занимават с това, дали, все още са далеч от, дали, от разбирането за това как, как точно работят гените ни, дали, какво е точно епигенетиката, как, как, как се случват тия механизми. Но за щастие днес имаме гост, който се надяваме, че ще ни обясни малко по-подробно за какво става въпрос по тази тема. Милена Георгиева. Милена, здраве.
2: здравейте! Здравейте! Милена,
0: Милена искаш ли да се представиш?
2: Ами да, аз съм Милена Георгиева, доктор по молекулярна биология и доцент по молекулярна биология в Българска академия на науките и институт по молекулярна биология. Пълната, пълната ми афилиация. А, занимавам се с генетика молекулярна генетика и епигенетика с клетъчна биология и биология на развитието. То е всичко, което касае човешкият организъм и начина по който се случва изявата на нашата генетика в различните процеси са неща, които вълнуват и нас, учените. Така че интродукцията беше изключително забавна и интересна. Благодаря,
0: благодаря. Положих да. известни усилия Изключително.
2: Това Добра. <laughs> Звъведение.
0: Добре. А, сега ме ми се иска преди да преминем към малко по-сложната тематика. А, нека, нека Изходим с презумпцията, че нали, както аз и Любо сме дилетанти в областта, така и по-голяма част от слушателите ни не са интимно запознати с генетиката mm. като, като дисциплина. Така че нека да започнем с сайбато. Грегор Мендел.
2: Създателя на генетиката Персе, т.е. това е човека, който е дефинирал понятието ген, защото преди него много малко хора са предполагали, че има материална, материална единица, която е носител на нашата наследственост. И даже може да се върна, аз така, харесвам лойката на древногръцките мислители и философи, защото често пъти дори когато говоря за генетика и епигенетика, намирам неща в техните трактати и... Творби, които обясняват много от нещата, които днес ние с много научни и много сериозни доказателства, потвърждаваме всъщност. И мога да кажа, че още преди 500 века, преди новата ера, всъщност Питагор се опитвал да разбере какво се случва и как се създава живот. Тоест как от двама индивиди се получава едно ново човече, защото то носи определени характеристики. И тогава неговата така, представа, философска велика идея, е била, че само бащите пренасят генетичен материал, т.е. семенната течност е носител на наследствеността. Забележете, имаме така наречената теория за асиметрична наследственост, а майката представлява средата. Тоест още тогава той в неговите философски и математически обяснения на наследствеността и защото не е била наречена наследственост, а просто предаване на някакви характеристики на новото поколение, той въвежда идеята за асиметрия. За асимметрия, която дори днес, от светлината на съвременната епигенетика, която пък изследва начина по който работят гените и противопоставя средата срещу генетиката, това е едно така едни съждения, които са много интересни. Поне за мен, чисто философски. Век по-късно, съответно, Платон доразвива неговата идея, което е много интересно. Като казва, че всъщност ние, тецата, новото поколение, сме аритметичен спор на генетичните характеристики на двамата родители и въвежда така наречената теорема за симетричния пренос на генетичната информация. Дори тогава, може би, могат да се търсят тези корени на така наречената евгеника, която е много модерна по време на Втората световна война. Последователите на Хитлер, за съжаление, са били хора, които са вярвали, че след селекция на индивиди mm-hmm. може да се създаде суперраса. Всъщност, това е евгеникът и може би още Платон, 300 века преди Новата ера, всъщност е положил тази идея, защото той казва така: перфектни деца, могат да се получат само от двама перфектни родители, т.е. аритметичен сбор на перфектни характеристики, отглеждани в перфектна среда. Което е и вярно от светлината на съвременната генетика и не е съвсем вярно. Но все пак, още тогава се поставя този въпрос за това, как се изявяват гените, какво означава наследственост и изобщо какво какво представляваме ние. И тук идва Аристотел, изпирам с древните гърци, но Аристотел е много интересен. Защо казвам Аристотел? Защото той казва така ние не сме само аритметичен сбор на нашите родители. Ние сме сбори от характеристиките на нашите прародители. И давам за пример нещо много интересно. Една дама, която извършва прелюбодействие с ети... човек-чернокош от Етиопия. И в първото поколение не се проявяват характеристиките mm. на тъмната кожа. Проявяват се в следващото поколение. И оказва казва тогава, ние не сме само аритметичен сбор. Тук има mm-hmm. и нещо друго. И всъщност още тогава, още преди Грегор Мендел, хората са разсъждавали, древните хора, само наблюдавайки, чисто емпирично, те не са провеждали експерименти да. и са изказвали хипотези и неща, които днес ние дискутираме от свъртната на съвременната наук.
0: А те са, те са и боравили с съвсем различен понятия апарат, нали? Абсолютно. Как, когато платно говори за това, да. той не, той не, не, говори, той за не говори за ген, генетични единици. Не
2: категорично не говори не. за генетични единици, категорично не дефинира дали понятието материален израз на, на, mm-hmm. на наследствеността, какъвто е гена, който е дефиниран от Мендел. 1800-та година вече, да. много по-късно, но до 1800-та година има пълен геп, т.е. има огромна празнина в дефинициите на това, кое ни определя такива, каквито сме, какво се случва, да. защо всъщност от два индивида се получава трети и той носи характеристиките на, на, на родителите си, но не съвсем. Да. И какво се случва? Това са едни въпроси, които са волнували още древните хора. Много е интересно, и, че и древните сега... гърци
0: са, са, така интуитивно са достигали до някакви истини, Абсолютно. които не, не, не разпознаваме в разпознавам Конкрет с неговата теория за атомите. Нали, Аристотел, който, 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 който е извел някакви много да. интересни изводи. Да, при все, че, да, <laughs> че Аристотел, нали, каквито и гениални проникновения да имал до края на живота си, изчитал, че жените имат по-малко зъби. А, да, да, нещо, да, което е да, просто да. трудно. <laughs> от
2: да, Можеш да на една
0: да. жена, може да го преблудиш. Нали, така. така че това въпрос на малко. Ли, <laughs> <всъщаш> <laughs> на може би това е било проблем. Какво може прави Мендел, което е много различно?
2: Ами би... всъщност това е човек, който започва наистина експерименти вече на поле т.е. в ботаническа градина, започва да кръстосва различни видове грах и да проследява как характеристиките на първоначалните индивиди всъщност се предават в следващите поколения и започва да дефинира вече идеята за материалният носител на наследствеността, именно гените. Всъщност това е наистина фундамента в, в генетиката, и това е наистина в 1800-та година, когато започва да учи да учи биология в университета в Виена и започва неговите експерименти. Това то е общата на генетиката. така Също,
0: доколкото, доколкото аз съм чел и доколкото разбирам, негови съвременници на, на самия Медел също са изучавали същата проблематика, но, или поне са мислили чисто да. концептуално за наследствеността, но Мендел е първият, който е приложил този Тежък труд, който е необходим Абсолютно. за да изведеш ти научната да, истина. Той да. е броял, систематично, във на години труд. е записвал. Да. Много да. труд,
2: много систематичен, много тежък експериментален труд, който обаче довежда до дефиницията гените са носители на нашата наследственност. Да. Гените са носители. Всъщност никой не си представя обаче точно какво са гените тогава, защото М. структурата на двойната спирала на ДНК е открита 1953 година и заради това те получават uh, Нобелова награда uh, Крик, Уотсън, yeah. Уилкинсън uh, uh, и разбира се Франклин, Розлин Франклин. Аз мисля, само трима получават Нобелова награда, защото Розлин умира, за съжаление, yeah. от рак. Uh, преди това, 62 1962 година, те получават Нобелова награда за разкритието на това, че молекулата на ДНК, тази огромна и много важна биомолекула, е носител на тези гени. Тоест, вече се връзва идеята за физическия носител, т.е. говорим за една биохимична молекула, изградена от точно определени видове атоми, които подредени по определен начин всъщност стават и нашите гени, и нашата наследственост. И това е 62-а година, а че през гепотим в колко дълг дълъг процес е трябвало, за да може изцяло да дефинираме понятието ген изобщо и да разберем mm. кое стои за това. Какво са гените всъщност? Те са една поредица от определени нуклеотидни бази, аденин, гуанин, цитозин и тимин, които подредени специфично и уникално формират нашите гени. Но не цялата молекула на ДНК е съставена от гени.
0: Добре, тъй като ти вече така иначе започна да, да разгръщаш и да, да, да разказваш какъв е, какъв е механизма, mm-hmm. който води до нас. Окей, okay, имаме, имаме тези фосфатни групи, нали, АТ... Гейце. Сега ще го
2: гейце. гейце. А... Съкратени. Съкрате,
0: какво правят в последствие пък тези гени? Те какво кодират? Какво, какво, какво се случва на Тези натата, гени кодират
2: вене? протеини. Тези гени кодират протеини. Всъщност, протеините са основните градивни единици на всички живи организми и системи. Mm-hmm. Така или иначе. Така че а, м, това... Каква е нашата наследственост? Зависи до известна степен от тази биохимия химия, която е кодирана в тези аденин, гуанин, и тимин, бази. Но в същото време зависи от това, какви протеини ще бъдат синтезирани. Защо го казвам? Защото след като разчетва човешкия геном, въпреки че не искам да влизаме толкова рано в тази тема, но е хубаво да mm-hmm. го кажем, се разбра, че има много малко наброй гени. Тоест, ако По-малко ние сме, сме много малко, ние mm-hmm. очакваме много повече, в смисъл порядъци, повече гени, защото сме най-така великото творани на човешката, на, 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 изобщо на живата природа, mm-hmm. нали човека хомо сапиен се навърха на е, е, еволюцията и очаквахме, че ще имаме 200, 300, 400 хиляди гена, които да ни правят толкова сложни, т.е. трябват ни толкова много противни. Оказва се, обаче ще имаме само 20-22 хиляди, yeah. което а, само за сравнение с мишката, Едно обикновено мишле има 23 000 гена. Да. Един кръгъл червей има 19 000 гена. Една черна топола, която е един от видовете, които имат най-много гени, има 200-300 000. Само, че една топола не можем да се поставим като сложност mm-hmm. на организъм с Homo sapiens, Така че има нещо, което, което кара тези 22 000 гена да работят различно и да синтезират много повече протеини, отколкото кодират. Тоест, механизмите се оказаха много по-сложни. Говорим за различни видове альтернативни изяви на гените. Говорим за различни механизми за контрол върху работата на гените. Говорим за различни нива на работа на гените, което стана възможно след uh, разчитането на човешкия геном. А то пък става възможно благодарение на това, че в 70-та година, ако вървим по хронологията mm-hmm. на създаването на генетиката, беше открита uh, uh, технологията за разчитане на гени. Изобщо и разбира се, другата технология, която революционизира генетиката, беше способността ни да изолираме, не само да ги разчитаме, но да изолираме гени. Тоест 70-та година започнаха бурни генетични експерименти, които а, така на по локални места, като лаборатории, нали не толкова общо, както човешкия геном, който беше в 91-ва, но 70-та година отделни групи започнаха да изолират гени. Тогава за първи път беше изолиран ген, на който е отговорен за а, тежко генетично заболяване което е yeah. с умствена изостаналост и много други осложнения, нали, смърт в ранна възраст. Тогава беше изолиран и гена за циститна фиброза, също много тежко генетично заболяване. Тоест, говорим за такива един индивидуални експерименти от малки групи, не с възможностите вече на съвременната молекулярна генетика и биология, но тогава всъщност с тези технологии ние разчетохме гени, ние видяхме гени, сложихме ги в проведка и оттам се отвориха пътищата вече за редакция за манипулация на гени и оттам на след ние знаехме да гените кодират протеини, да гените имат тази молекулна характеристика на биомолекула ДНК, подредени са по определен начин и работят по точно определен начин. И всъщност 1991 година се създаде един огромен консорциум от 25 лаборатории в целия свят. струваше 9 милиарда този проект The Human Genome Project разчитането на човешкия геном, който отне близо 10 години. За да се разчете нуклеочидната последователност, нуклеочидите са тези аденин, гуанин, цитозин и тимин, за които mm-hmm. говориме, съкръщавани А, във всеки един човешки индивид, за да е ясно всъщност кои гени каква последователност имат. Защото преди това ние знаехме, че имаме една генетика, имаме някакви номера, все едно един телефонен указател, но не знаехме срещу номерата, името на кой човек Стои. След разчитането на човешкия геном, вече знаехме, че АГ, Ц и Т кодира ген, е отговорен за развитието на болест на Хантингтън или ген, е отговорен mm. за изграждането на актин в кожата и така нататък.
1: Док сме на темата за разчитане на човешкия геном и така нататък, а, аз имам един въпрос, който скоро mm-hmm. малко ме вълнува, защото аз изобщо не съм в тази сфера под никаква форма, даже не, не, съм, не съм се интересувал и толкова някакто любопитно. Но нещо, нещо чулих. В крайна сметка не казваме, гените те са, те са някакво физическо проявление, нали? те са нещо, което е, може да бъде потенциално видимо. Нали? Тоест, те имат някакви физични характеристики, нали? имат някаква форма, нали? имат някаква топология тези неща. Съответно, а, логиката при мен следва, е, че тая топология ще се различава през различните гени. И при разчитането, тая топология би имало uh-huh. а, някакъв, някакъв тип влияние, т.е. би водила до грешки или имало, има конкретни методи, по които тази топология може по някакъв начин да се обработва. И дайте ми, а, ние знаем за гените чисто като абстракция. Нали, говорим за тези нали, буквички, uh-huh. нали, които биват ръчителни. А, има ли някаква малко по-къдрава история, свързана с нали, как физически обект, които са гените?
2: Супер, супер въпрос. Първо, като говорим за гени, ние не говорим за абстракция. Ние говорим за много конкретни единици с много определени характеристики, т.е. подредбата на тези четири букви в генетичния код. Ние много добре знаем всяка от тези букви, каква е структура и топология като молекула, има и как се свързва с останалите чисто водородни връзки и други ковалентни връзки, които са много важни от чисто химична гледна точка. Защото ти си много прав като казваш, че топологията е важна, защото когато имаме един ген, в един индивид той може да работи, в друг индивид обаче той не може да работи. Защото топологията му, това е много, много, така, много ми харесва като, като дефиниция, самата му топология е различна. Защото какво означава да работи един ген? Това означава, всички фактори и всички системи, които са отговорни за репродукцията и така начата репликация или самообновяване на молекулата на ДНК, което всъщност е основната характеристика на биомакромолекулите ДНК и РНК, които са носители на наследствеността, да могат да се самообновяват. Това са тези молекули, при които цял един пакет от фактори, които ще отворят структурата на ДНК, ще донесат необходимите градивни единици, за да може върху една молекула от даден ген, да се изгради друга молекула, която да е абсолютно комплементарна и това след това да мине към пътищата на транслация или синтезиране на протеини. И когато тази топология на един ген ХИКС е отворена при един индивид, цялата тази машинария, която ще реплицира и след това транслира генетичната информация до протеини, работи безупречно. Но когато топологията на друг ген е затворена, защото там има други фактори, които са така наречените умолчаващи фактори, силенсери или някакви други молекули, за които ние знаем много подробно вече какво правят, къде се разполагат точно. Чисто топографски знаем дори координатите върху един ген, къде се залагат молекулите, които ще затворят експресията, както каза Петков началото на гените, или ще я отворят, за да може да се транслират. Така че топографията е изключително важна. Това е, по-скоро не е кадровата история, ми това е детайлът, т.е. Mm-hmm. дяволът е в детайлите. Т.е. точно от това зависи дали аз или ти или всички ние тук ще имаме подобна изява на нашата генетика. Защото ние генетично сме почти еднакви. Чисто, mm-hmm. чисто генетично. Чисто като, като генетика. Защото гените, които ние имаме, ги има и, и мишката а, на обикновеното мишле. Тоест, има едни гени, които се наричат хаоскипинг гени. Тези хаоскипинг гени са гените, които са задължителни за живите единици. Това са гените, които са отговорни за репродукцията или възпроизвеждането на молекулата на, на следствеността, дали е ДНК или РНК. Това са гени, които са отговорни за синтеза на всички фактори, които ще участват в поправката на ДНК, гени, които са отговорни за синтез на протеини, които ще изградат мембраните на клетките, които ще сглобят единицата наречена живот. И това са гени, които са еволюционно консервативни от най-низшите организми, да не кажа дори бактерии, до нас. Но начинът по който тези гени се работят и се контролират всъщност, ни определя такива каквито сме. И разбира се, има много по-различни гени от тях, които са отговорни за други характеристики. Но топографията е нещо, което което е пер се задължителна единица за това и фактор за това един ген да работи или да не работи, как да работи, на каква скорост да работи, всъщност това епигенетиката реално. Защото тази топография се определя от химически модификации, които стават върху тези а, подредби аденин, гуанин, цитозин и тимин. Т.е. става химическа модификация. И тази химическа модификация зависи от всички фактори. От храненето, двигателната активност, от, а, вредите, от а, генотоксичните агенти, т.е. агенти, които имат способността да увреждат молекулата на ДНК, се наричат генотоксини. Всички тези фактори къдрят Топографията, да договорим да, да нали, с тази аналогия, къде топографията на гените определят степента, по която те ще работят. Той е като двигателя, той работи на различни степени. Системата е най но в зависимост от подаването на различни импулси и сигнали, той работи на различни степени. Това определя топографията, така че въпросът е много-много-много готини, Ще ползвам тази аналогия.
1: Питаме ме за топология. Добре, предлагам да, е, е, <сък> да направим една кратка пауза и ще продължим още с доста повече епигенетика след малко.
0: Окей, okay, Милена ти, започна вече разговора за епигенетиката. Аз изпомням през 2012 година, тъй като съм фен съм на популярната наука, попувам си доста книги и така правя един предварителен ресърч, чета ревюта. И си спомням книгата на Неса Кери, която излезе мисля 2012 година да. The Epigenetics Revolution. Тогава, четейки критика, критика, тогава нещо, което ми направи впечатление е, че... Нещата, за които тя говореше, бяха много противоречиви, поне от гледна точка на тогавашната, на тогавашната наука 2012 година. А, нали, и страшно много критика се изсипа върху тази книга, нали, страшно много скептицизъм за това какво е епигенетиката, е ли наука това, не е, е ли, а, това диви спекулации ли са или не са. А, сега, доколкото разбирам, в 2020 година вече нещата са доста по-оталожени, вече имаме по-добра яснота за това какво е епигенетиката, има някакъв научен консенсус, но разкажи ни малко за, за, за тази наука и... Когато ами, знам, ти работиш
1: конкретно на да, тази тема? Да, ние темата, в лабораторията
2: какво... работим много активно върху регулацията okay. на гените, което всъщност е върху епигенетичните механизми, които контролират работата на гените и а, често пъти комуникираме тази наука, защото всъщност епигенетиката е начина по който ние живеем. Тоест, ние сме това, което сме, ние сме това, с което се храним, ние сме това, с което нашите прародители са се хранили. Това са едни от слоганите и изобщо Мотото на епигенетичните семинари, които хората провеждат по цял свят. В момента е много модерна тема, наистина. И често пъти се казва, че е много модерна и много а, нова наука. Науката е модерна, защото наистина смени концепцията за детерминистичния подход при разглеждането на генетиката. Тоест, оказва се, че ние не сме а, с, наистина н- абсолютно функция на изявата на нашите гени, а по-скоро сме а, различна проява, в зависимост от начина по който факторите на средата влияят върху тези гени. Тоест, ние сме Проява на начина на нашия живот. И всъщност това е генетична информация, която ние предаваме на бъдещите поколения. И тук не говоря за, за мутация или промяна в структурата на ДНК. Тук говоря само за промяна в топографията на ДНК, промяна в химическите модификации, които се случват върху молекулата на ДНК заради начина ни по който живеем. Но като стана модерна, 26-та година всъщност, когато след разчитането на човешкия геном започнаха така наречените Twin Studies, т.е. изследвания, глобални епидемиологични изследвания върху монозиготни или така наречените еднояйчни близнаци. Защото те са най-емблематичният пример за това как една и съща генетика работи различно, напълно еднаква идентична генетика. Трябва да го подчертаваме това, работи различно в различни условия. Бяха анализирани от екипа на МНЛ Стелер който се смята за така а, създателя на модерната концепция на епигенетика, защото той не е първият човек, който въвежда понятието. А, ще се върна към това по-късно, но Емонелестелер изследва над 100 двойки еднояйчни близнаци, които са отглеждани при еднакви и при различни условия. Тоест, някои от близнаците са били разделени по една или друга причина в, по време на раждането си и са отгледани в тотално различни условия. И това, което той установява, първо, чрез чисти емперични наблюдения, че ай, следвайки ай, медицинските истории на тези еднояйчни близнаци, че когато са отглеждани при различни условия, те са тотално различни като поведение, като психосоматични характеристики и разбира се, към а, различни заболявания те имат различна предразположеност. Това, което той доказва е, че в двойките еднояйчни близнаци, ако единят близнак се разболее от шизофрения, а другия може никога да не се разболее. И тогава той започва вече експериментални резулта, резултати, експериментални постановки, за да докаже къде лежи разликата в генетиката и начина по който тя работи между едноячните близнаци. Очевидно не става дума за физически мутации в молекулата на ДНК. Очевидно не става дума за различни гени. Ясно е, че става дума за различна Степен на работа на определени гени, т.е. в близнак гените, които го ä, правят податлив на сърдечно-съдови заболявания или на шизофрения, което не е генетично заболяване, са по-силно работещи отколкото при другия близнак и разбира се единия ä, се разболява от това заболяване. Нещо повече, повечето от ä, двойките единонечни близнаци медицинските регистри показват, че умират от различни заболявания което тотално смени концепцията. Експерименталните му данни показаха, че химичните модификации върху молекулата на ДНК, като така нареченото метилиране, на отлагане на метилни групи. това не е промяна на генетичния код, това не е промяна на гените, това е промяна на химическата модификация, която упосредства различна характеристика на структурата на гените. Която посредства различна топография, отново се връщам към а, тази аналогия, защото тази топография означава дали факторите, които ще реплицират, въз, а, възпроизведат молекулата на ДНК и транслират генетичната информация, ще работят. И той доказа, беззапалативно тогава, излязоха няколко много сериозни научни публикации в най-престижните ни журнали, които казаха, ДНК не е ваша съдба. Тоест, има други механизми, които определят начина по който работят гените. Но ако трябва да бъдем точни, първата дефиниция на епигенетика от конера. Уедингтън 1962 година, който казва и доказва тогава, че всъщност ние не сме абсолютна функция на нашите гени. Никакъв случай. Напротив, проявяват се характеристики, които не са кодирани в нашите гени и всъщност никой не може да си представи откъде и е в това нещо. Тоест, проявяват се характеристики, които са заложени в прародителите ни, които не са се изявили в тяхното поколение, но се изявяват в следващите поколения. Тоест, пренася се една информация, която не е кодирана в ДНК, но тя е генетична информация, защото се пренася в следващите поколения. Тя е наследствена информация. И това е всъщност епигенетичната. Идва от думата епи, гръцкото над и генетика. И се нарича надгенетика. И аз винаги казвам, че двете науки никога не трябва да се противопоставят. Защото няма генетика, без механизми, които да я карат да работи по определен начин, т.е. без епигенетични механизми. И няма епигенетични механизми, които да влияят върху нещо, което не съществува като генетиката. Това са двете страни на една и съща монета. Епигенетичните характеристики, т.е. това, което епигенетиката изследва като наука, така наречената надгенетика, са начина по който генетиката работи. Тоест, у нея фактори, които ще модифицират молекулата на ДНК, ще и променят нейните характеристики, ще доведат до това гена да работи или да не работи. И ако пак се върнем към древните гърци, Хипократ още в неговото съчинение за хората, водите и болестите изказва едно осъждение, което е... А, ако наблюдавате различните видове хора и наблюдавате начинът им на живот, т.е. сезоните, в които те живеят или се разболяват, вие ще наблюдавате една много строго индивидуална проява на заболяванията. Т.е. заболяването и как даден човек се повлиява от определено лекарство, много дълбока степен зависи от факторите на средата, в която в която той живее. Yeah. Тоест още тогава, 300 века преди новата ера, всъщност се прокрадва идеята за влиянието на околната среда върху изявата, на, върху нашата наследственост. Така че 2006 година Манеле Стелер, а, така заковава понятието епигенетика много сериозно в нашите изследвания. Аз дори тогава бях на курс по епигенетика в а, Мария Кюри а, в, в Париж. И тогава наистина беше много революционно, защото тогава започнахме да, да научаваме за не само ДНК метилиране, но и много други фактори, които променят структурата на ДНК. И се оказа, че историята е много повече от къдръва. Историята е толкова сложна, защото има толкова различни епигенетични механизми, които те първа все още научаваме и всички те контролират работата на гените по различен начин. Тоест имаме едни протеини, които организират молекулата на ДНК. Молекулата на ДНК никъде не е гола молекула в нашите клетки. Тя е компактизирана и организирана с специфични протеини, чиято функция е да я кондензират и пакетират, за да я предпазват от въздействието на околната среда като фактори, които късат, но същото време да я, да я правят много чувствителна към сигналите, които идват от околната среда. И когато клетката ХИКС има нужда да експресира гена Y, тези протеинчета да разпуснат молекулата на ДНК, за да дойдат факторите, които да я, да я реплицират. Да се ритират, тоест, да. Точно, абсолютно. А тук а, а,
1: иска да питам, отново свързано с а, това, че това то е някакво взаимодействие. нали? Това взаимодействие. Да. Тоест ние може да се представим в такъв случай, че не е само в едната и в другата посока, а даже някакъв, може да се получи, така да се кажа, feedback loop. Тоест да има нещо, което средата взаимодейства с гените, които взаимодейства с средата, което взаимодейства с гените. взаимодейства е. така, така, така е. Точно така нататък. В момента в който ти се опитваш да напиши това раздаление, а, беше споменала малко по-рано, нали? каква част идва от средата, каква част идва от гени и така нататък. Всъщност, то това разделение, може да кажа, невъзможно за правене, тъй като просто самото проследяване за да кажеш, ето 37% е вследствие на среда, просто е...
0: И да можеш да, 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 да Макар че ние сме и много наясно с някои конкретни неща, които могат да случат в околната да, сега, да, да. които
2: да разбира се да, да рефлектира да. да да.
0: да. Може да окрупне е, трудно да макващ, е. Добре, а, сега ние секвенирахме генома, разчетахме го. А, до каква степен ние може, ако изобщо да се използва тази дума, да секвенираме а, експресията на тези, на тези гени.
2: А, да. Това са така наречени транскриптомни анализи, които се базират mm-hmm. на това, да се определи активността на различните гени, прави се с много голям. Точно, вече се прави дори на единични копия на гени, така че работиме много активно и в тази сфера, защото това да познаваш нуклеотидната последователност mm-hmm. и да имаш разчетен своя геном не значи нищо. Всъщност, в степен на това, когато не говорим за генетично заболяване, говорим за някаква предразположеност, mm-hmm. много зависи от това дали а, ще се разболеем към дадено а, заболяване, а, много зависи от начина по който тези гени ще работят. Mm-hmm. Тоест, това са така наречен, транскриптомни анализи, за да се разбере как работят гените и какво правят. Може би, а, когато а самото противопоставяне на генетиката и епигенетиката не е точно, ние не трябва да ги противопоставяме. Ние така започнахме и преди да започне подкаста нашия разговор. Те не трябва да се противопоставят. Те са два, две големи науки, които работят заедно. Но когато говорим за генетични заболявания, когато говорим за наследствени вродени генетични заболявания, тогава наистина процента на генетиката като определяш фактор за това дали ще се прояви мутацията или не е. Е, то е огромен, да не, не кажа 10%, то е абсолютен. Т.е. когато говорим за тежки генетични синдроми, ние говорим за мутации, които са във всички клетки в човешкият организъм. Т.е., ние тогава средата можем да ползваме само за да подобрим палиативно живота на тези индивиди, които са свродени генетични заболявания. Но, когато говорим вече за предразположеност или така наречените индивидуални изменения в гените, които могат да ни доведат до определено заболяване, като сърдечно съдови заболявания или хронични алергични реакции или автоимунни заболявания, тогава можем много по-точно да кажем, че средата превалира. т.е. средата преобладава. И тук процентите са много по-високи. Но да се каже, точен процент, както казва Штилово, това е абсолютно невъзможно. Това е абсолютна химера. Въпреки, че в някои процеси, като стараенето, например, молекулните характеристики на стараенето, се казва, че по относителни единици около 20% е генетиката, която има значение за, стареене. за стареенето. Останалите 80% зависят много голяма степен от начина по който живеем. Има логика, защото когато говорим за сложни и комплексни процеси като стареене, адаптация на организма към стрес. А това са процеси, при които участват много системи. И тук няма един ген, тук няма два гена, тук има една поредица от взаимодействия на гени. И това взаимодействие в много голяма степен зависи от факторите на средата. Тоест зависи от епигенетиката. Затова съвсем спокойно можем да кажем, че над 80% от стареенето всъщност зависи от факторите на околната среда. Допълнително.
1: Исках, е исках да питам, между специално за старението, защото това ми направи впечатление, като си го върхва преди подкаста. Ам, може би гените все пак трябва да са това нещо, което дефинират с някаква максимална граница, обаче. Тоест. А, окей, имаш перфектната среда, каквото и да значи перфектна, да. А, които да фасилитират на нали, каквото имаш ти като предасположеност, обаче в крайна сметка над 120 години ми не се случва. Това е някакъв първи в момента, примерно. Нали, така. Да. Тоест, ам, дори да имаш най-добрата генетична алтария, пак стигаш някакъв кап. Абсолютно нали, в, вярно. Да.
2: Това е нормално, защото. Чисто еволюционно видовете са направени да съществуват, да се възпроизвеждат и след това да приключват своя живот. Нали? Това е теорията за, за възпроизводството на видовете. Трупат се мутации, no. трупат се генетични мутации в организма, трупа се а, стрес, който е предизвикан от нашите метаболитни функции, от нашото хранене. Разбира се, всичко това уврежда ДНК и натрупва мутации. Разбира се, разбира се, всеки жив организъм има системи за поправка. На ДНК. Тоест, докато се случва възпроизводството на молекулата на ДНК и транслацията на генетичната информация, има фактори, които много прецизно, много прецизно, като GPS, чета следят за това дали правилно се възпроизвежда генетичната информация и когато се натрупа грешка, защото никой от системите дори в клетките не работи на 100% сигурност. <същи> Трупат се грешки, предизвикват се такива мутационни грешки по време на самото възпроизводство <същи> и тези факторчета следят. И когато нашата система за поправка изпусне, както ни обичаме да казвам, на лабораторен жаргон и не поправи дадената мутация, тя се имплементира в следващите молекули ДНК и се предава на следващото поколение. И така става всъщност натрупването на, на мутациите в човешкия организъм. Така че дори да поставиме нашата блестяща генетика, да кажем, че ние тримата имаме блестяща генетика и ще гледайки нашите прародители, които са живели до 100 години, ако ние противопоставим тази блестяща генетика срещу едни ужасни условия на живот и се подложим на вредни навици ежедневно, mm-hmm. ние нямаме никакъв шанс. Категорично да доживеем до, до 100 години. Абсолютно. По-скоро, ако доживеем до 50-60, ние сме даже, даже късметли. Тоест няма абсолютни граници, но процесите протичат така, че индивида да се възпроизведе и след това да изпадне в хронологично стареене, при което клетките спират да се делят, но те са жизнеспособни. Така че ние стараем хронологично до определен лимит, което е свързано с много сериозни е, молекулни механизми. Скъсяване на теомери, натрупване mm. на мутации, е, спад в поправката на ДНК, спад на, на скоростта, с която се поправя ДНК, е, е, спадане на процента стволови клетки. Много сложен, молекулен и генетично детерминиран и епигенетично регулиран процес е стараенето.
0: Въпросът е, че много, много хора считат, нали, небезизвестния не обри добре, нали, което, който следи, твърди, че да. нали, може би и следващото поколение вече ще живее 1000 години. Твърдението е, че имаме на лице инженерен проблем, а не... Имаме
2: на лице инженерен, да, молекулно предетерминиран инженерен да. проблем, който е свързан с това във всичките тези 100 трилиона клетки, тези мутации, които се натрупват и изменения да бъдат mm-hmm. контролирани. Това е невъзможно. Ние имаме 100 трилиона клетки. Най-интересното най- е, че различните тъкани органи стареят различно. Дори беше създаден така наречения епигенетичен часовник на Хорват, uh-huh. който беше направен на базата на епигенетичните характеристики на клетките на различни органи и се оказа, че Различните тъкани и различните органи старят различно. Коя расте най-бързо? Мозъка най-бързо. <laughs>
0: да. Супер. Естествено. <laughs> да. Е, Толега, биладно, мал... да не, не е важно. Не, важно.
2: Да, абсолютно. то мозъка контролира всичко, така че да не <laughs> се оспотява. Въпросът yeah. е, че сложим е, сложен процес наистина. се Кери, понеже го пропуснахме mm. да го дискутираме. А, тя, а, 2012 година с Епичнетик Революция, наистина така възбуди духовете. Но по-скоро не, не бяха много негативни нейните mm-hmm. критикари. Както се казва, по-скоро бяха така э, възбудени от начина по който тя много елегантно изложи различните примери за влиянието на епигенетика. Тя се върна към пример от Втората световна война Холокоста, върна се към примери от э, хуанската окупация по време на, на германската окупация. Хората са били подложни на глад и всички медицински регистри са показали много ярък пример за това, как храненето по време на бременността тогава влияе поколения напред върху холандската или вече. Э, а, нали, а, 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 да. Нидерландската популация. Нали, Те смениха има за чакай да бъда точната, да, нидерландската популация. Така ще тя даде много елегантни примери, които казаха, да, Денка не е вашата съдба. И много хора скочиха чисто генетично, и казаха: ми: Окей, ама може би. Нали, не сте много права. Така че, винаги, когато говорим за генетика и епигенетика, е хубаво да разграничаваме за какво говорим. Дали говорим за генетични наследствени заболявания или говорим за предразположеност. Mm-hmm. Нисъкер Кери говореше за предразположеност. За нея епигенетични модификации, които се предават в поколенията и са резултат от живота на нашите прародители. Така че, по-скоро беше интерпретирано различно в мрежето. На една много хубава книга. Тя е много, много приятна, научно популярна. Но, може би, трябва да се започне първо с на Франсис Колинс, който участваше в секвенирането на човешкия геном. The Language of Life", че Няма на български, но The Language of Life той наистина там показва как генетиката влияе но не пер се и не на 100%. Как всъщност разчитането на човешкия геном ни доведе до определени висени в съвременната биомедицина и в същото време отвори много сериозни въпроси за това как се проявяват заболяванията, до каква степен генетиката е всъщност абсолютния фактор. След това вече можем да минем на Ниса Кери и а, сега е много модерен а, професор Пломин с неговия блупринт, който а, тотално се противопоставя на епигенетичните представи и казва генетиката е 95%, той много повече а, противници, защото той е психолог, и всъщност страна е тълбко да осъзнава, че всъщност. А формирането на психиката на човека и защо на цялата му психосоматика не зависи само от един гена, от една много сложна комбинация, от взаимодействие и много сериозни точкови мутации, единични точици в молекулата на ДНК и в гените са сменени и те водят до различни нюанси на генетиката.
1: Тези точкови мутации ли са влиянието на, на външната среда? Смисъл, това ли е нещо, което в крайна сметка води до промените при нас?
2: А, значит, това е нещо, което води до а, наслагването на специфични ни цветове върху молекулата на ДНК и нашата наследственост, но това не е епигенетиката. Uh-huh. Това са точкови мутации, това е а, физическа промяна в молекулата на ДНК, това е мутация. Т.е. гланин, примерно, е заменен цитоз, с цитозин, една буквичка в а, генетичния код на ДНК е сменена само една буквичка и това води до невъзможност дадения протеин да бъде транслиран или до транслация на друг тип протеин с други характеристики. Но, а това е случайна грешка при репликация. Това е случайна така? грешка, yeah. която okay. може да се случи по време на възобновяването на молекулата на ДНК, дали ще бъде по време на репликация или транскрипция, защото мисъл, реализирането на генетичната информация се случва на три етапа. Uh-huh. Тоест първо ДНК се отвоява, след това се транскрибира до молекула РНК, след това тази молекула РНК се транслира до протеин. Това е догмата, централната догма. Разбира се, има изключения, като РНК вируси, нали, и така нататък, които няма да влеземе в подробности, но така върви. ДНК, РНК, протеин. I <laughs> mean, но това са мутации, които настъпват в хода на такива репликационни грешки. Това са мутации, които ние унаследяваме също. Това са мутации, които настъпват в резултат от въздействията на факторите на околната среда. Но това са физически промени в ДНК. Това не е епигенетика. Това са диалектите на ДНК, които са част от генетиката. И във всеки един от нас има м, стотици, милиони такива точкови мутации, които дават различните диалекти в ДНК на мен и, и на вас и ни правят до също уникални. Т.е. в сферата на генетиката и на епигенетиката, нещата са много сложни. От Една страна имаме генетика, по която ние много или малко си приличаме. От друга страна имаме точкови мутации, които дават диалектиката на начина, по който ще се реализира генетичната информация. И вече като капак на всичко са епигенетичните механизми, които могат да кажат, добре, в гена ХИКС има точкова мутация, която ще даде до проява на дик по-си заболяване. Само, че топографията и топологията на тази молекула ДНК ще бъде затворена с определени химически модификации. Това е епигенетиката. Mm-hmm. И те няма да се проявят. Тоест регулацията на реализиране на генетичната информация е много сложна. И ние знаем много... Ние знаем физическия носител на на, на ДНК, ние знаем как той работи, ние знаем всички процеси, ние знаем всички участници и съучастници в тези процеси на реплициране на ДНК и транслиране на генетичната информация, но знаем, че всичко това не е в едни индивидуални вакуумни условия, а в условия на много динамична околна среда. И тази околна среда химически модифицират ДНК и протеините, които я организират. И освен, че химически модифицират, променя нейната топография, променя нейната активност и което е най-голямото революционно откритие, че ние предаваме тези изменения, химически модификации на нашите бъдещи поколения. Затова казваме, ние сме това, с което се храним, ние сме това, с което нашите прародители са се хранили. Защото хардори с храната ние внасяме толкова много метаболити, които не само се използват за снабдяването с градивните молекули, които ни трябват за изграждането на тялото, но ни снабдяват и с енергия и същото време ни снабдяват с тези молекулки, които модифицират молекулата на ДНК с метионин. Метиловите групи, mm-hmm. те е от храненето и не само разбира се.
1: Е, в смисъл, като се замислим, нали, има някаква очи-извадна логика. Ние сме част от физическия свят, но е той да ни влияе на, на, на серия да. в различни нива. И тук, между другото, един въпрос, който малко е свързан покрай а, книгата на Ричард Докинс за себишния ген, но предлагам да го заведем на седманичко, след една кратка пауза.
2: Окей. Okay.
1: Всъщност, това, което исках да попитаме а, свързано с, може би и с старението, ние казваме, че има някаква горна граница на колко дълго може един човек или, всета, смисъл, една жаба да живее, няма значение. А, подозирам, този лимит е под някаква форма свързан с това, че това окрупнение от гени има някакво време за полезно действие и ефективност. Тоест, ако гледаме от гледната точка на, на Ричард Докинс, което е GIV, нали, да, което е върху еволюцията, а, ние в крайна сметка сме някакъв а, весел. Нали, ние сме. А, Носител а, така. Ние сме нещо, което просто фасилитира разпространяването на нашите гени. А, това Адекватно обяснение ли е за, за този тип процес? Мисъл, може да кажем, че това е по-скоро начинът, по който работи еволюцията или все пак има някакъв макроскопичен смисъл, по който тя би работила?
2: Разбира се, че има макроскопичен смисъл в смисъл, че ние не сме носители и преносители на генетичен материал. Но с тази разлика, че ние не сме празни веселс, yeah. нали празни носители, а напротив, даже може да я модифицираме и да я насочваме и да я модулираме и до известна степен да я манипулираме тази генетика. Така че да, се ген. Наистина, когато говорим само за физическия смисъл на наследствеността, за физическия смисъл на пренасенето на тази генетична информация, да, ние сме абсолютни преносители. И тук трябва всеки един от нас да бъде доста така убеден в това, че е отговорен за това, каква наследственост предава на бъдещите поколения такива носители разбира се са всички действия, които правим ежедневно, mm. до каква степен повлияваме тази система на еволюционна селективност по, а, после, за нашите бъдещи поколения, но чисто така м- психологична и философска гледна точка смятам, че не сме само преносители, ние сме си част от нашия си живот и трябва да си го живеем по начина, по който си живеем т.е. да си бъдем себични спрямо нас и да бъдем отговорни наистина за това, че не само гени предаваме, ние предаваме и експириенс, т.е. предаваме и опит, предаваме и начин на нашия живот, ние предаваме много сериозна епигенетика, т.е. не е само генетиката, която предаваме, така че тук елиминираме автоматично тази абстракция, за това, че гените ни определят на 100% абсолютно абстрактно, за това, което сме. Абсолютно по-сложна е картината, много по-сложна е биологията, както ние се обичаме да се шегуваме с колегите. Едно плюс едно никога не прави две, за съжаление. Което оборва теорията на Платформа, че сме аритметичен сбор. От нашите родители в никакъв случай. Ние сме по-скоро функция на тяхната генетика. Но различните функции се интерпретират различно в математиката и нещата са много сложни. Зависи какви алгоритми ще сложим от тук насатне при разчитането.
0: Сега интересното че освен, че сме били жертви, продукт на околното, среда, които нали, рефлектират на, на това как гените не се експресират. Вече от м- едно от десетилетие или от, от близките няколко години, вече разполагаме с инструментите ние самите да го правим. Ам, нека да ги споменем някои от тези инструменти и преди ам, няколко десетилетия имало малко по-рудиментарни методи, по които сме успявали да, да манипулираме собственици гени, но естествено темата за CRISPR е неизбежна. Ам, разкажи ни малко повече за това.
2: Ами, клониране и редакция на гения е имало още началото на 20-те години на миналия век, така че техниките за рекомбинатните ДНК технологии са известни отдавна. Това, което CRISPR направи обаче 2012 година, беше факта, че една техника, която съществува съвсем нормално в бактериите, за редакция на гени, свързана с предпазването на бактериите от техните вируси, бактериофагите, беше приложена към човешките клетки от екипа на Даудна и разбира се Цанг, Два отделни екипа въведоха тази технология едновременно. Те в момента даже се съдят за патенти и други неща, но това е друга тема на, друга тема сфизма, на разговор. На да, е да, е да е. няма как, когато такава технология, която е много революционна, навлезе и е много успешна, те е съответно вече е mm. тук. Егото, може би, и е себишният ген, и yeah. <laughs> човешкото его надминава всичко останало, за съжаление. Но това е техника, която работи много прецизно за редакция, защото вече не се работи с някакви острали техники, при които се вкарваха вируси, за да може да се Редактира. Т.е вируса се ползваше като носител на гена, който трябва да бъде редактиран, дали да бъде изрязан, дали да бъде поправен, дали точковата мутация да бъде поправена или една буквичка заменена. това ставаше с носители, различни видове носители, дали са вируси или други системи като преносители, но системите не работеха с точност. Защото никой не може да гарантира, че когато дадената система преносител на даден ген за редакция на друг ген бъде вкарана в ядрото на клетката, където се намира генетичния материал, той ще стигне на правилното място и ще работи с 100% точност. Много често имаше случаи, при които този носител отиваше на други места в генома и корпорираше се в генома и предизвикваше по-скоро мутация, отколкото да поправи вече съществуваща. Така че старите техники от 1970-90-та година имаха много, много дролбекс, имаха много проблеми. 2012-та година Крис Паркас всъщност премахна тези, тези проблеми, защото тук вече се ползва молекула РНК носител, която абсолютно комплементарна тя така се дизайнва, така се поръчва, комплементарна на участъка 100% комплементарност. Тук отново се ползват свойствата на биомакромолекулите ДНК и РНК, които могат да комплементират с 100% сигурност. Тоест точно определен точно определен а, нуклеотид може да се свърже само с друг подобен, така че нещата са сложни и се ползва точно тази комплементарност тук. Така че ние говорим за 100% сигурност, ние говорим за един много точен скалпел, лазерен нож, т.е. даже ние сравняваме старите техники за редакция, като всички операции, които се извършват конвенционално с скалпел и новите техники за редакция, лазерните операции. Абсолютната точност и прецизност, гена ХИКС, директно, трябва да бъде премахнат или да бъде реконструиран по определен начин, точността е 100%. И тогава вече започна 2012 година на революция в генната редакция, защото се заговори вече за промяна на земеделски култури, на различни софтове растения, породи животни, с цел подобряване на техните качества. Започнахме да говорим за едно ГМО, което всъщност започнахме да възприемаме не като ГМО, не като генно модифициран организъм, а като генно редактиран. И още тогава, когато започнаха тези генно редактирани организми да се появяват, именно създадоха се породи свине, които да произвеждат повече месо, създадоха се различни породи царевици, които са по-устойчиви навредители. Започнат да се за решаване на проблема с малария, а именно редактиране на женските е, комари анофелес, по определен начин, за да не могат да дават поколение, нали? което пък предизвика други проблеми в екологичната ниша на, на, на тези насекоми, но както и да започна да се говори много сериозно за едно масова редакция на различни видове, с цяло подобряване на техните качества и характеристики, точно с CRISPR-Cas. И революцията стана неизбежна защото засегна и човека. Започнахме да говорим за редакции, да извършваме редакция на тежки генетични заболявания при човека циститна фиброза, сърповидно клятъчната анемия. Дори в момента, тече клиничен, клиничен трайл, т.е. клинично изпитание на ново, иновативно лечение на сърповидно-клетъчната анемия, което е тежко, вродено, генетично заполяване, при което червените кръвните отца не произвеждат нормален хемоглобин, а произвеждат ембрионален, т.е. незрял. Затова и ретроцитите имат формата на сърп. Та Он Там идва името сърповидно-клетъчна анемия, cell анемия. С момента точно този пионер, Франсис Колинс, за който казах, че е написал книгата The Language of Life mm. и който участва в секвенирането на човешки геном, разработва тази, тази терапия именно в стволови клетки на пациенти с ръповидно-клетъчна анемия. С генна редакция той заменя гена, който е отговорен за синтез на ембрионален или незрял хемогубин с нормалния ген за нормален хемоглобин и вече има 9 пациента, които са в пълна ремисия на тежко генетично заболяване. Т.е. те нямат, нямат проявите на сърповидно клетъчната немик, което е много тежко заболяване. Буквално
0: преди няколко дни излезе новина за, за такава излизат, успешна терасия. Излизат
2: много-много, да? за много, за защото имаш, в момента нещо. се говори за лечение на почти всички наследствени заболявания, за лечение на различни автоимунни заболявания. Диабет първи тип също ще бъде едно, от, даже в момента е в експериментални лечения. Пак са стволови клетки, които генетично се редактират, за да може да се избегне имунията отговор на, на организма, защото при диабет първи тип имунната система реагира срещу бета клетките на панкреаса и всъщност ги е, убива по-скоро, отколкото е, да говорим за някаква генетична мутация. С момента и това е на, 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 на дневен ред.
0: Но тук терапията предимно включва стволови клетки е, сирич или неродени. Или, а, или специфични състояния, които могат да бъдат афектирани по някакъв начин чрез... Даже,
2: с... даже вече а, засяга състояние като стараенето. Говори се за генна редакция с а, клетки от човешкият организъм, които бъдат генно редактирани, върнати обратно в организма, за да осигурят по-дълъг живот или по-добро справяне с, това с мутациите. Това са суматични клетки? Mm. Някои mm. са суматични. Wow. Да? Повечето случаи са суматични, между mm. другото, да? Псоматични, дали ще са стволови, или ще бъдат устарели, или хронологично устарели клетки, нещата се случват с много бързи темпове, но вече говорим за дизайнерски бебета. М-м. В етичния, в, дали, в света на биоетиката, нещата стоят под така доста шейки ситуация, защото в началото на миналата година, един китайски учен направи първата генна редакция с две ин заченати а, момиченца в Китай, т.е. той направи генна редакция на един от рецепторите, който е отговорен за това нашите клетки да се заразяват с спин, защото бащата е носител на, на заболяването, майката не и след това върна тези ембриони обратно. Родиха се две за сега здрави деца, но китайца е в... вече осъден, за съжаление, защото. Не
1: тогава.
2: Да, не, не, не. Доста скоро е Джан Хи. профес. този професор. Тази година <същ> го <гу> осъдиха <същ> на две години.
0: <същ> да, точно това. Е и да. че беше. В смисъл, доколкото разбирам, освен, че е неетично да употребяваш технология, която все още не сме предали на ясна картина. Абсолютно, да. Доколкото разбрах, той бил много непрецизен и малко слопи в приложението да, да. на самата техника. Но и... отвори
2: вратите за доста сериозни размисли по темата. Да, защото там се е случил... open, абсолютно. Да. абсолютно. Ще абсолютно, живееме да. вечно, да. Но... на Пандора до известна степен, колкото и mm. е така негативно да звучи отворена, защото имам доста места по света, където контрола не може да бъде установен от разни меморандуми, мораториуми и така нататък, каквито има в момента. Ние сме абсолютно. За нас не е разрешено да работим с човешки ембриони. Mm. Тоест ние можем да работим. Е експериментално, но след това, този ембрион в никакъв случай не, не дава началото на нов индивид не, и всичко става с определени разрешителни и така нататък. Но все пак кутията на Пандора е отворена и хората вече коментират за human augmentation, за human enhancement, т.е. подобряване на човешкия на човешкия вид, защото се знаят много, много неща вече за самата генетика. И
0: китайците ще са първите хора, се
2: супер. Китайците, да, китайците. Индийците също не са за подсеняване. Mm-hmm. много места в момента, даже един руски учен се заканил да, да прави генна редакция на ембриони, за да създава такива дизайнерски бебета. и Не
0: само може да си представи какво по разни тайни институти по Сибирия, Архангелския. В момента случат интересни неща. Тези
2: знания, както ядрената радиация и енергетика, те също са създадени нали. За да подобряват нашия живот, но се ползват и за други цели. Yeah. Така и техниките за генна редакция, между другото, и много хора смятат, че това ще бъде и престъпленията на бъдещето. Защото човек, това да познаваш генетиката на. Аз секвенирам 23-я дми, например. Къде отива тази генетична информация? Кой има достъп до тази генетична информация? Нищо не е регламентирано, Ако човек се замисли от тази гледна точка, какво се случва?
0: Ми аз вече свободно съм се представил генетичния материал, да, на ти приятел много, хорам, но така, че много
2: застрахователни фирми имат доста така неморални не интереси mm-hmm. към това нещо, защото това зависи. А, а, всъщност това е живот, езика на живота. Yeah. Там е ясно към какво сме предразположени, към какво има шанс да развием. Разбира се, че пигнедиката може да окаже сериозно въздействие, но никой не знае в какъв процент mm-hmm. все още. Така че много са сложни тия, тия проблеми в момента. Мисля, но Междуто... революция.
1: Но ми хареса, че Петко, примерно, не иска да ползва Фейсбук заради Privacy си обаче няма проблем. Няма проблем. Няма Цели ми генотипи. ми И на всичкото отгоре кликнах генетичната
0: ми информация да бъде свободно употребявана за всякакви научни. Да, да, да,
2: да,
0: да, 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 е ясно, че да, 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 съгласие за за това да, да, случва. случва да, Ами, Зам, Билена, много ти благодаря за този О, много
2: хубав да, разговор. Това...
1: Виж, че темата е абсолютно темата безкрайна. Пайма,
2: тя е безкрайна наистина. Не. Даже
1: мен ме, ме притесняваш, защото бе си подготвял още около 10 неща, които ни разговориме, така че май ще трябва да е за ивента или за следващия подкаст. Да, нещо такова. Тук, що типичнах следващ подкаст, между това. Ще направим нещо. Това е много
2: необятна тема, наистина, много необятна тема и може да бъде разглеждана от най-различни светлини. Знае се много, поставят се много сериозни въпроси в момента, всичко обърнато към човечеството. По който ще устаряваме и ще се разболяваме от заболявания, така че ми че е ход топих в момента. Генетичната революция.
1: Ами добре, от нас за, за, за днес беше гордо това. А, само искаме да благодарим отново на всички от вас, които ни подкрепят в Патреон. Вече сме едно близо 30 души там, а, всъщност не знам сме но аз се подкрепям себе си. Може би беше добре и да е първоначално, но няма е значение. Благодаря на всички, които донейтват през Patreon.com и в следващите няколко месеца очаквайте серия други интересни теми, които да подхващаме и на тема биология и серия различни неща. Слушайте ни отново! Благодаря! Чао-чао!